0: Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Marwiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś wypijemy szybkie espresso. Gdyby w 1492 roku Krzysztof Kolumb nie wyruszył w swoją podróż do Indii, to nie odkryłby dzisiejszych Antyli, a więc m.in. martyniki. A gdyby tego nie dokonał, to 230 lat później pewien francuski oficer, Gabriel de Clieu, nie przywiózłby tam z Francji pierwszych sadzonek kawowca. Gdyby kawowiec nie znalazł się na tej pięknej wyspie, to nie wiadomo, czy mielibyśmy dziś kraje producenckie kawy w Ameryce Środkowej i Południowej, a co za tym idzie, czy pilibyśmy kawę ze wspomnianych regionów. Jednakże Kolumb nie mógłby wyruszyć w swą podróż, gdyby nie znalazł ludzi, którzy uwierzyli w jego pomysł i którzy wsparli go finansowo. Odkrywca Nowego Świata długo szukał chętnych na wsparcie jego szalonego pomysłu. Aż w końcu przekonał do niego hiszpańską królową Izabelę Kastylijską, a ta o wsparcie poprosiła Jakuba Fugera. Fuger był najbogatszym człowiekiem swoich czasów, a niektórzy mówią, że wszystkich czasów. Ponoć, gdy porównamy siłę nabywczą pieniądza dzisiaj i wówczas, to jego majątek byłby wart więcej niż łączny majątek Bezosa, Gatesa, Buffetta i jeszcze kilku innych osób. Ale nie o tym. Gdy przyjrzymy się współczesnej historii biznesu, to zobaczymy, że każdy pomysł oraz jego rozwój wymagał finansowania. Gdy ktoś pochodził z bogatego domu, to co do zasady takie finansowanie miał zapewnione. No ale umówmy się, do tych szczęśliwców należała i należy ciągle mniejszość. Natomiast pozostali, którzy chcieli realizować swoje pomysły, musieli pozyskać na to środki z innych źródeł. Trzeba było zatem znaleźć inwestorów, a więc ludzi z odpowiednim zapleczem finansowym, którzy uwierzą w poszukujących i ich pomysły. Oczywiście szanse na znalezienie inwestora rosły, gdy ten dostawał coś w zamian. Co na przykład? Na przykład... Udziały w przedsięwzięciu, odsetki, ale także inne świadczenia. To często mogły być zapisy utworu muzycznego, książki czy bilety na koncert. Jak to wszystko się ma do tematu kawy? Zaraz do tego dojdę. Dzisiaj wygląda to poniekąd podobnie, ale... Ale rozwój technologii, a zwłaszcza internetu, przyniósł narzędzia, które ten proces znacznie ułatwiły. Nowe technologie sprawiły, że inwestorami mogą stać się osoby dysponujące relatywnie niskimi kwotami pieniężnymi. Z drugiej strony swój pomysł może przedstawić w zasadzie każdy. W ten sposób pojawił się crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, choć trzeba pamiętać, że crowdfunding poza internetem funkcjonuje równie dobrze. Za pierwszy projekt crowdfundingowy w Internecie uznaje się sfinansowanie trasy koncertowej brytyjskiego zespołu Marillion. Było to w latach 90. Potem crowdfunding zaczął się rozwijać. Najpierw głównie wśród artystów, potem wśród mniejszego biznesu, a obecnie sięgają po niego nawet wielkie korporacje. Internet pomaga bowiem w prosty sposób połączyć świat potrzebujących i tych, którzy mogą pomóc. Co więcej, pomaga w dość prosty sposób pokazać swoje projekty, a potencjalni inwestorzy mogą te projekty obejrzeć w dogodnym dla siebie czasie. W pierwszych latach nowego tysiąclecia zaczęły pojawiać się specjalnie przystosowane do tego platformy internetowe. Wyglądem i mechanizmem działania przypominają one trochę sklepy internetowe. Po prostu wchodzimy na stronę, wybieramy spółkę, czytamy jej opis, wybieramy jaką kwotę chcemy zainwestować i tyle. Jednocześnie dowiadujemy się, co w zamian możemy otrzymać. I oczywiście dostajemy też informacje o ryzykach wynikających z inwestowania, jeżeli takie ryzyka występują. Crowdfunding stał się jednak dość szerokim pojęciem. Obejmuje on nie tylko projekty biznesowe, ale również wszelkiego rodzaju zorganizowane akcje, które mają na celu sfinansowanie jakiegoś projektu. Z jednej strony mogą to być projekty o charakterze kulturalnym czy społecznym, np. zbiórki na wydanie jakiegoś filmu, książki czy choćby podcastu. Z drugiej nawet projekty o charakterze politycznym, choćby finansowanie kampanii wyborczej, kandydata na prezydenta. Często używa się również określenia crowdfunding dla projektów, które w zamian za określoną wpłatę pieniężną dają nam możliwość zostania wspólnikiem lub też akcjonariuszem określonej spółki. Ten ostatni model nazywany bywa też crowdfundingiem udziałowym, equity crowdfundingiem lub crowd investingiem. Oprócz samych udziałów lub akcji spółka zazwyczaj dodaje również inwestorom określone benefity. Mogą to być zniżki na zakupy, limitowane serie produktów czy udział w specjalnie zorganizowanych dla nich wydarzeniach. No dobra, tak to w skrócie wygląda od strony samego celu i mechanizmu działania. Ale nie można zapominać również o bardzo ważnym aspekcie crowdfundingu, jakim jest tworzenie lub rozwijanie społeczności wokół danego projektu. Inwestorzy stają się klientami, a klienci mogą stać się inwestorami. Dlatego właśnie nieprzypadkowo najpopularniejsze projekty crowdfundingowe to te z branży dóbr konsumenckich, a zwłaszcza szeroko pojętej branży spożywczej. Wśród projektów możemy znaleźć gorzelnie, browary, kawiarnie, restauracje czy palarnie kawy. Crowdfunding w Polsce jest wciąż dość świeży, ale odbyło się na naszym rynku już kilka kampanii z udziałem firm kawowych. Pierwszą taką kampanię zorganizował w 2014 roku pewien Norweg Audun Sorboten. Zaledwie rok później ten sam Audun został mistrzem świata w paleniu kawy. Audun po przeprowadzce z Norwegii do Polski postanowił sfinansować częściowo otwarcie swojej własnej palarni kawy właśnie poprzez crowdfunding. Co prawda kwota o jaką się starał nie była wysoka, bo było to raptem 5000 zł, ale cel zrealizował z dokładką. Z kolei każda z osób, która brała udział w zbiórce dostała od palarni jakieś świadczenie. Nie był to jednak crowdfunding udziałowy, bo żaden z finansujących nie został w zamian za wpłaty pieniężne wspólnikiem. Niemniej udało się zgromadzić wokół jakąś społeczność i zaistnieć szerzej medialnie. Druga kawowa kampania crowdfundingowa w Polsce została już przeprowadzona na dużo większą skalę, bo na kilka milionów złotych. Zorganizowało ją Wrocławskie etnokafe. EthnoCafe to marka obejmująca palarnię kawy, sieć kawiarni i browar kawowy. Jeśli pojęcie browaru kawowego Ci intryguje, to jeszcze może kiedyś o tym opowiem. W każdym razie w zamian za wpłaty można było otrzymać nie tylko akcje, ale również różne pakiety benefitów. I były one zależne od wpłat. A obecnie trwają równolegle trzy inne projekty z branży kawowej. Pierwszy to zbiórka kultowej kawiarni z Poznania o wdzięcznej nazwie Brisman. Za sterami tej kawiarni stoi jeden z najbardziej doświadczonych ludzi w polskiej kawie, a więc Mateusz Gaca. Projekt ten z jednej strony ma pomóc tzw. Brismanom w przetrwaniu trudnego czasu pandemii, z drugiej zaś ma pomóc zebrać środki na napisanie i wydanie książki o polskiej scenie kawowej. I to już sprawia, że projekt ten brzmi fascynująco. No, przynajmniej dla mnie. Drugi projekt to projekt innego z Nestorów polskiej kawy i również z Poznania. Leszek Odija, bo o nim mowa, zbiera wraz ze swoim zespołem środki na przetrwanie tego trudnego czasu, a w zamian oferuje szereg różnego rodzaju benefitów z własnej firmy. Trzeci projekt to już gruby biznes. Ma on na celu dynamiczny rozwój ponad 100-osobowej ekipy Coffee Desk i realizację ich planów ekspansji, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej. O szczegółach akcji Coffee Desku opowiemy na łamach Coffee on Air już niebawem. Natomiast o tym, jak na świecie wygląda crowdfunding, a zwłaszcza ten w branży kawowej, opowiem w kolejnym odcinku Espresso w ramach podcastu Coffee on Air. Zapraszam do subskrybowania na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych platformach podcastowych. Do usłyszenia, Łukasz Marowiński, Coffee on Air.